0: Ciao, buongiorno e bentornato al podcast Save Growth. Sto scendendo da un monte nel quale, sul quale sono andato a fare un allenamento di vertical, che è una corsa in montagna, in salita, e durante la salita ho ripensato a delle parole che ho letto su un post che ho visto su un gruppo Facebook, che è Wikileaks, il gruppo di Luca Lixi, che è un consulente finanziario tra i più famosi in Italia, e questo post riportava una riflessione, eh, io ho preso spunto da questa riflessione per, e l'ho rielaborata un attimo e voglio portare a conoscenza di chi mi ascolta questa, questa riflessione appunto un po' eh, anche rivista parlo così di benessere finanziario e di quelle che sono le tre dimensioni del benessere finanziario sono tre dimensioni le quali se una manca in effetti può darsi eh, probabile che dal punto di vista finanziario non ci sentiamo poi proprio così sereni e tranquilli e quindi si deve cercare di fare sì che tutte e tre siano in positivo in saldo positivo e in verde diciamo non in rosso anche se riflettendoci per alcune si può, solo, eh, si può solo mettersi l'anima in pace però vediamo un attimo eh, di che cosa sto parlando. Queste tre dimensioni sono la dimensione passata, la dimensione presente e la dimensione futura la dimensione passata riguarda i redditi o il patrimonio che avevamo in passato. Quindi, ad esempio, in passato guadagnavo 20.000 euro al mese, magari non è la mia situazione, ma magari è la situazione di qualcuno è davvero un manager che eh, è decaduto, non trova più eh, occupazioni con uno stipendio eh, pari a quello che aveva in passato, eh, si trova oggi ad avere magari uno stipendio di 5.000 euro al mese quando prima ne percepiva 20.000 questo potrebbe, potrebbe creare effettivamente dei turbamenti poi c'è la dimensione presente è quello che stiamo guadagnando oggi e quello che stiamo guadagnando oggi naturalmente deve essere sufficiente a coprire quelle che sono le nostre spese deve finanziare il nostro tenore di vita e deve permetterci anche possibilmente di risparmiare qualcosa per poterlo investire e per poter creare la terza delle nostre dimensioni, che è la dimensione futura, perché la dimensione futura è costituita da quello che è il nostro patrimonio, da quello che sono i nostri investimenti, i nostri risparmi. Per quello che riguarda la dimensione passata, un po' l'ho già accennato mentre ho detto che questa esiste. Noi in passato guadagnavamo 20.000 euro al mese, adesso ne stiamo guadagnando 5.000 e questo sicuramente ha avuto delle ripercussioni sulla nostra vita, abbiamo magari dovuto ridimensionare il nostro stile di vita, oppure magari anche no, nel senso che continuiamo a eh, vivere, prima vivevamo con 4.000 euro al mese, adesso ne guadagniamo 5.000, continuiamo a poter vivere con 4.000 euro al mese, ma è probabile che un senso di inadeguatezza, un senso di... Mm, Potevo comportarmi diversamente per continuare a guadagnare così, così poi mettevo più soldi per il futuro, avrei potuto anche ritirarmi prima, perché no? Insomma, eh, Sicuramente insomma, questo aspetto della dimensione passata va a influenzare la nostra serenità, anche se magari abbiamo un buon capitale, eh, quindi un buon futuro e un buon presente cioè buono nel senso che anche oggi quel presente ci permette di eh, risparmiare e di affrontare con serenità la vita però il fatto che in passato guadagnavamo tanto di più eh, questo potrebbe eh, disturbare in alcuni casi dicevo eh, questa è una cosa che si deve accettare se eh, io per esempio vado in pensione un domani forse andremo in pensione in quel caso eh, è molto probabile che riceveremo una pensione eh, statale inferiore, anzi è sicuro che riceveremo una pensione inferiore a quello che è il nostro ultimo stipendio e questa è una cosa che va accettata, va accettata e non, non può portare eh, rancori. Eh, per un lavoratore che magari anche a, a inizio carriera, magari per qualche strano motivo, eh, a 20 anni prendeva appunto 10.000 euro al mese e poi passa a prenderne 2.000, eh, insomma anche lì ci si deve probabilmente rimboccare le maniche, se lo si vuole e cercare di tornare al livello precedente oppure se è proprio un qualcosa di impossibile e non più arrivabile e allora sì bisogna fare i conti con questa cosa e e mettersela via altrimenti va a turbare quella che è la nostra serenità finanziaria perché poi puoi avere l'impressione che tu oggi si guadagni, metti via risparmi ma non fai quello che veramente potresti fare non riesci a risparmiare eh, per investire o anche per spendere quello che veramente senti che ti spetta che il mondo ti dovrebbe anche se insomma il mondo non deve nulla a noi siamo noi che dobbiamo andare a prendersi la nostra parte però insomma è per rendere l'idea questo potrebbe essere un sentimento il passato va a influenzare il presente dopo il passato arriva il presente il presente è rappresentato dal nostro stipendio se siamo lavoratori dipendenti oppure dal reddito che ci rimane pagate le tasse a fine anno se siamo lavoratori autonomi questo, per, questo presente per essere soddisfacente eh, abbiamo capito che viene influenzato, influenzato anche dal passato ma supponiamo che uno, un dipendente per farla faccia diciamo una carriera lineare ma anche un libero professionista insomma, no? eh, ha una carriera lineare dove da giovane guadagna magari eh, per sempre prestare al dipendente 1000 euro al mese poi col crescere vede che il suo stipendio inizia a crescere arriva a 1200, 1400, 1700, 2000 euro quindi in questo caso il passato non influenza negativamente il presente Però questo stipendio che si guadagna per essere soddisfacente e quindi per non creare problemi in 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 questa dimensione della serenità finanziaria deve essere uno stipendio adeguato e quindi deve permettere di coprire quelle che sono le spese, le proprie spese finanziarie, quindi il proprio tenore di vita e permettere anche appunto un risparmio per costruirsi il futuro se queste condizioni non sono soddisfatte i motivi possono essere molteplici o si sta guadagnando troppo poco magari si è proprio a un livello basico sei in un monolocale che vivi da solo in periferia e mangi pasta in bianco tutti i giorni e ancora non riesci ad arrivare a fine mese probabilmente stai guadagnando troppo poco se invece vivi da nababbo e spendi tutto, anche lì ti stai un senso di inadeguatezza perché non riesci a risparmiare nulla, probabilmente stai vivendo al limite delle tue possibilità, se non sopra le tue possibilità. Perché comunque, qui arriviamo alla, eh, alla terza dimensione, se tu non dormi la notte perché non riesci a risparmiare nulla, ti stai preoccupando del presente, certo, e ti stai preoccupando anche del futuro. Perché il futuro viene costruito privandosi oggi di un qualcosa che si andrà a eh, di cui si andrà a godere domani. Dico una cosa banale, ma risparmiare vuol dire privarsi oggi di un qualcosa per concederselo domani. Se io invece di andare a farmi eh, tutti i weekend al mare eh, per, tu, tutti i weekend dell'anno eh, metto via un po' di soldi e magari il weekend invece che andare al mare sto a farmi un giro eh, più nelle vicinanze allora in quel caso quei soldi che ho messo da parte li potrò usare per andare in vacanza, una vacanza più strutturata, non solo un weekend, due settimane, magari in Brasile, che ne so, così per dire, ma sto dicendo una banalità, un'ovvietà. Quindi, per avere serenità finanziaria, si deve anche eh, avere appunto un futuro, diciamo così, tranquillo, garantito, non non lo voglio dire, ma tranquillo. In buona sostanza, se si hanno dei risparmi eh, adeguati, eh, questi garantiscono una... Ehm, ho usato ho detto non voglio dire garantire poi dico garantiscono ehm, permettono appunto di dormire sonni più tranquilli perché sai che, degli, che tu hai la possibilità di far fronte a degli imprevisti queste tre dimensioni io trovo che siano tutte importanti a suo modo e per come sono fatto io la dimensione passata eh, non è un qualcosa che mi turba molto Devo anche dire che non mi trovo in una situazione nella quale guadagno oggi meno di quello che guadagnavo in passato, nella quale la mia situazione è peggiore rispetto a una volta, allora potrei recriminare. No, non è così, ma anche se fosse così, per come sono fatto io, so, so che quello è passato, non lo posso più cambiare, cioè io posso cambiare il mio presente oggi, il passato ormai è un qualcosa che eh, serve per prenderci spunto e eh, per capire un attimo di non rifare gli errori, però rimane appunto passato devo dire che però posso capire persone che appunto per una situazione o l'altra potrebbero avere delle ripercussioni sul presente dettate appunto dal passato e c'è poi la dimensione presente che reputo sì importante sicuramente ma io trovo che sia molto influenzata dalla dimensione futura perché se uno ha da parte abbastanza sicurezza rappresentata il denaro. Eh, da non doversi preoccupare troppo del presente e pensare che quindi hai un cuscinetto di tempo per cercare di cambiarlo questo presente beh allora allora in quel caso anche il presente fa un po' meno paura io credo che la dimensione più importante di tutte a un certo punto della vita, magari non proprio a vent'anni ma dove magari il presente lo si percepisce come fondamentale, ehm, anche se si sbaglia, perché io penso che eh, il futuro, con un giusto mix di presente, chiaro, non si deve perdere di vista che viviamo oggi, eh, però il futuro deve sempre essere presente, deve sempre essere pianificato nella pianificazione finanziaria di un individuo, però il futuro è, credo, la dimensione più importante di tutte queste. Perché? perché permette di eh, smorzare gli effetti del presente. Non ricordo bene dove avevo letto questa cosa, credo in un libro di Tony Robbins, non vorrei sbagliare, e mi pare di aver visto questo sistema insomma, per considerare il proprio benessere finanziario dal punto di vista del futuro. Bisognerebbe capire quelle che sono le proprie spese annue e questo è il proprio tenore di vita. Supponiamo che uno spenda 10.000 euro l'anno per vivere, se uno da parte 200.000 euro, facciamo il caso lo puoi convertire tranquillamente in anni, dividendo 200.000 per 10. E quindi questo vuol dire che tu hai da parte 20 anni di tranquillità. Quindi, se per qualche ragione il tuo oggi dovesse avere dei problemi, tu dovessi arrivare a guadagnare di meno di ieri, non non riesci a mantenere il tuo stile di vita, eh, perdi il lavoro qualsiasi cosa, quindi hai un oggi che eh, finanziariamente ti crea sicuramente dei grattacapi. Questo grattacapo viene comunque ridimensionato dal tuo cuscinetto, dal futuro, da quello che tu hai costruito e messo da parte. È un futuro che anche lui andrà a ridimensionarsi perché se ho vent'anni da parte e rimango disoccupato e per 5 anni non trovo un altro lavoro, gli anni da parte diventano 15, ipotizzando di mantenere lo stesso stile di vita, quindi i progetti che ho fatto anche questi si devono ridimensionare, ma vuoi mettere vuoi mettere avere questo cuscinetto questo airbag rispetto a non averlo se tu non lo avessi eh, avresti da preoccuparti sia dell'oggi che del domani avresti da preoccuparti dell'oggi non hai i soldi per eh, arrivare a fine mese e non li hai neanche da tin- attingere da dal-, dal futuro da prendere in prestito diciamo così dal tuo futuro e quindi e non puoi programmare per il futuro proprio nulla non, puoi, non è che ridimensioni qualcosa che avevi già pianificato no no, non puoi proprio pianificarlo quindi io tra tutte queste dimensioni credo che la più importante di tutte sia quella relativa al futuro senza dimenticare che comunque esistono anche le altre due poi la situazione ideale è quella di avere tutte e tre queste dimensioni eh, soddisfatte in modo da poter dormire sonni tranquilli. Scusa, stoppato perché ho sentito un rumore qua nel bosco, mi sono guardato intorno, era uno scoiattolo. Ciao scoiattolo! Dopo questa piccola interruzione animale, diciamo, ho notato poi una cosa, ho notato che eh, le persone poi magari guarda sto generalizzando eh, perché sicuramente non è così però è, un, è una cosa che mi pare di vedere perlomeno nella mia cerchia di persone poi eh, non voglio, non ho la, l'arroganza di pensare che, questo, che le cose siano così o che sia statistica però da uno spunto magari guardatevi, guardati in giro dimmi se anche tu riscontri questa cosa o se la una mia, una mia credenza sbagliata noto che le persone più organizzate tendenzialmente sono quelle che hanno anche più propensione al risparmio, organizzate di suo oppure che che si sono date da fare per diventare persone organizzate, eh. Eh, proprio perché se uno organizza pianifica tendenzialmente sa che in futuro avrà bisogno di risorse e quindi tende a mettere lì quelle risorse da una parte Persone meno organizzate tendono invece a vivere la vita più eh, giorno per giorno, non preoccuparsi troppo di quello che, che, riserverà, eh, che riserverà il futuro, forse se ne preoccupano, ma con meno, eh, con meno eh, urgenza. Io stavo pensando mentre salivo e poi racconto questo aneddoto: poi chiudo. e Conosco una persona che in passato eh, era un manager di, una, di un'azienda piccolina, molto di nicchia, in un settore molto di nicchia e, e guadagnava, adesso io non lo so dire con precisione, ma credo, credo, attorno ai 10.000 euro al mese. Questa persona, poi, eh, questa azienda è stata ridimensionata, è stata acquisita da altri proprietari lui è stato mandato via e sicuramente era una persona molto capace, competente e devo dire anche piacevole gentile e purtroppo questa persona aveva un'età relativamente avanzata, cioè aveva 55 anni, però sul mondo del lavoro, soprattutto in una nicchia di quel tipo, eh, non ha trovato possibilità di eh, ricollocarsi. Probabilmente comunque voleva rimanere a un livello abbastanza alto e non è riuscito a ricollocarsi lui ha dovuto eh, poi a, insomma io so che ha fatto di tutto per cercare di, di riqualificarsi in, altre, in altri settori sfruttando la conoscenza che aveva cercando di capitalizzare eh, la conoscenza che aveva e metterla al servizio di eh, altri, altri campi lì vicini però non è mai riuscito a eh, rimettersi nel mondo del lavoro se non con delle consulenze abbastanza borderline diciamo così, rispetto a quello che faceva si centravano ma centravano fino a un certo punto ecco questa persona io credo che abbia sofferto del fatto che poi è dovuto passare a fare consulenze eh, che so per certo meno pagate rispetto al suo stipendio precedente questo lo so per certo e, e quindi un po' pensavo a queste persone pensavo anche a, a, a dei colleghi che avevo in un mio precedente lavoro, nel quale la cosa funzionava così. Eh, praticamente avevamo una banca ore, questo vuol dire che avevamo l'orario flessibile, potevamo entrare ad una certa ora e uscire, eh, cioè entrare in una fascia oraria, diciamo dalle 8 alle 9 se non ricordo esattamente, e poi si poteva uscire eh, dal lavoro tra le 5 e le 6. Eh, ma più o meno era così erano anche più ampie queste fasce in realtà perché si erano ampliate poi col tempo e avevamo questa banca ore io quindi potevo per assurdo entrare tutti i giorni alle 8 mettermi via un tesoretto come dire e il mese dopo entrare tutti i giorni alle 9 e, e uscire alle 6 di sera no? io ho... Um, Adesso, ripensando, insomma, mentre pensavo a questo episodio, ho notato che queste persone, le persone più organizzate, quelle che so che anche hanno eh, risparmiano, investono e così via, questi miei ex colleghi in questa azienda, avevano eh, tutti la banca ore in positivo perlomeno, e comunque con qualcosa da parte. Questo cosa comportava? E invece altri, quelli che so che vivono un po' più la giornata, avevano la banca ore eh, o in negativo? Cioè ogni mese dovevano cercare poi di ritirarla su verso gli ultimi giorni, perché erano sotto, oppure eh, l'avevano, l'avevano lì al limite. E, e, perché dico questo? Cioè, mi è venuto in mente riguardo al discorso della serenità. Io ricordo che andavamo in pausa pranzo, la pausa pranzo l'avevamo eh, bella ampia. E... E potevamo quindi anche per assurdo giocarci, bruciarci quella la banca ore, potevamo bruciarla in pausa pranzo. Io ricordo che eravamo un gruppetto che andavano in pausa pranzo assieme e, e ogni tanto praticamente c'erano delle persone che dicevano ah, voi andate io vi raggiungo dopo. Cioè noi andavamo al ristorante. E certi arrivavano dopo, arrivavano dieci minuti dopo al ristorante. Perché questo? Perché praticamente erano talmente messi male come banca ore che non potevano permettersi di uscire quei dieci, cioè, quei dieci minuti prima per andare a pranzo. Cioè loro a pranzo dovevano fare i conti, esattamente, di quanto, eh, di quanto potevano stare fuori perché altrimenti non riuscivano più a recuperare sta ore. Beh, sta cosa sinceramente non, non era mai successa neanche a queste altre persone, che dico un po' più organizzate, non ho mai vista questa situazione, la, ri, la ravviso invece in persone che poi col tempo, quando ritrovo questi miei ex colleghi ogni tanto a bere qualcosa, so che sono sempre lì un po' tirati, no? Anche con le finanze, con la situazione, quindi non so, magari, guarda, è una mia generalizzazione, non, non vuol dire nulla, però eh, ecco, ho avuto questa, un po' questa impressione che. Che è, un, è un qualcosa che va di pari passo. Bene, detto questo, in questa giornata estiva ho quasi finito la discesa dal mio eh, dal, dal, dal monte in cui sono salito per il vertical e quindi io ti lascio, ti auguro ancora una buona, eh, un buon proseguimento e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Save and Growth. Ciao ciao!